0: Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe você imensamente Feliz domingo para você Feliz dia, que o seu dia seja incrível, a sua semana maravilhosa Cheia de favor que o favor do Senhor te cerque. Que Deus te vista de favor. Favor é tudo. Que você desfrute da bondade do Senhor. Deus derrama a sua bondade sobre o seu povo. Aliás, a Bíblia diz isso aqui, olha. Que maravilha, que palavra incrível. Contudo Senhor espera. O um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. E, portanto... O Senhor, seriamente, espera para ter misericórdia de vocês. E ele se levanta para ter misericórdia e mostrar a bondade amorosa para você. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados Feliz, feliz para ser invejado São todos aqueles que diligentemente esperam por ele Que espera, procura e tem tempo para ele Para sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, a sua alegria e a sua inigualável presença ininterrupta. Uau! Feliz domingo para você! Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Busca a Deus em primeiro lugar. Se aproxime de Deus, conheça Deus, se relacione com Ele. Ei, construa um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Se humilhe diante dEle, porque Ele espera o momento. Contudo, Senhor, espera. Contudo, Senhor, espera. Espera o um momento de ser bondoso com vocês Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão Pois o Senhor é Deus de justiça Como são felizes todos os que nele esperam Ele espera Porque ele responde fé e quando você mostra a fé, você dá condições do Senhor, mostrar a bondade dEle. O que é bondade? É favor. Ele chega favorecendo. Ontem eu li sobre Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Leia comigo e acompanha. Esse sujeito aqui. Teve tudo para ser um grande rei. Agradar a Deus, cuidar bem do povo, conduzir bem o povo. Mas ele escolheu o caminho da morte. Ele escolheu ser o pior. É, Manassés, eu sempre falo que provavelmente ele foi o pior rei da Bíblia. O que nos dá esperança... Manassés, por que que eu eu amo quando o senhor me dá é, é, me leva a falar de Manassés? Porque Manassés nos enche de esperança. Manassés nos ensina. Ele teve a oportunidade de ser um rei incrível. O pai dele foi Ezequias. E ele podia ter feito um trabalho incrível, mas ele escolheu. Começou a reinar quando ele tinha 12 anos de idade. Ele nasceu depois, naquele período que o senhor acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. E ele teve a oportunidade de ser... Um grande rei, mas escolhas, ele escolheu ser o pior, a pior pessoa. E por que, que ele nos dá esperança? Porque quando ele se humilhou, se arrependeu, se curvou diante de Deus, mostrando que ele sempre soube onde procurar, a quem recorrer ele recebeu a bondade do Senhor. O Senhor sempre esperou para mostrar a bondade dele na vida de Manassés, mas Manassés não deu condições. Porque Deus está lá, eu quero mostrar a minha bondade. Mas tem gente que não dá condições nenhuma, nenhuma, nenhuma para Deus. Tem gente que Continua vivendo uma vida bagunçada, sem responsabilidade, sem temor, sem humildade. E humildade é ouvir a Deus. Não quer se alinhar com Deus. Vai vivendo uma vida assim, ó, ao seu modo. Dando tudo à carne e vai fazendo. E na insatisfação, vai... Buscando uma coisa aqui, outra ali Bate em tudo quanto é porta Tenta tudo Para depois chegar num ponto Entender ele, não, ele chegou num ponto, sem saída Entendeu Só Deus Por que, que ele não entendeu antes? Porque infelizmente tem gente que quer esgotar Todas as possibilidades, quebrar a cara e aí, quando não tem mais nada, não tem mais o que fazer, porque enquanto Manassés pôde fazer alguma coisa, ele fez. E uma coisa pior do que a outra. Nada melhor. E o que ele atraiu para a vida dele, para a vida da nação, para a vida das pessoas, foi só destruição foi morte. Foi derrota, fracasso. Não atingiu nada. Não foi a lugar nenhum. Não prosperou. E ele foi até as últimas consequências. Vamos continuar lendo. Reconstruiu. Por que reconstruiu? Porque o pai dele tinha derrubado tudo isso. Aí ele vem agora desfazendo tudo que o pai tinha feito. E nós vamos ver que ele fez pior do que as nações que o Senhor tinha tirado da terra para entregar a terra para eles. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequiel já havia demolido. Ergueu altares para os balins e fez pós sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes. Ele prestou, prestou culto, construiu o altar. Altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de ben renom Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e recorreu a médiuns, e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Quando a gente vai lendo, pensa, meu Deus, esse homem fez tudo que não presta. Esse homem fez tudo errado. Por isso que eu falo que Manassés nos dá esperança. Porque quando ele se arrependeu, é, quando ele se humilhou diante do Senhor, nós vemos uma obra tão grande que eu fico assim, de queixo caído. Que obra, meu Deus. Porque o Senhor queria mostrar a bondade dele, mas ele não dava condições. E quando ele deu condições para Deus mostrar, ó, contudo o Senhor espera o momento de mostrar a bondade dele. Mas tem gente que por mais que o senhor está lá esperando, o que, que ele está esperando? Você crê, você dá condições para Deus te favorecer. E a pessoa não dá condições. Quando Manassés deu condições, Deus agiu. É incrível, é incrível o amor de Deus. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém que escolhi entre todas as tribos de Israel. porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados. Então, se eu fiz uma promessa. Mas se vocês me obedecerem. Porque a promessa não é incondicional, ela é condicional. A fé, a obediência. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados. Se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Tem que obedecer tudo que tá aí que eu falei. Tem que levar a sério a minha palavra. Manassés, porém, desencaminhou o Judá e o povo de Jerusalém. Ele desencaminhou a vida dele, a vida de todo mundo, porque ele era o líder, ao ponto de fazerem pior. Do que as nações que o Senhor havia destruído diante, de, diante dos israelitas. Ele fez pior. Agora não dá para imaginar. Meu Deus, pior. Pior do que aquele povo que a Bíblia fala que a terra estava vomitando já. Pior. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não deram atenção. E olha, gente, que eu vejo Deus falar. Deus fala hora de um jeito, hora de outro, hora de outro, ainda que a pessoa ignore, não dê importância, e Deus está lá falando: ei, vem para cá, se alinha comigo, esse não é o caminho, você está pegando o caminho da morte, isso não vai dar certo, não faça assim. Mas tem gente que ignora tudo. Não importa quantas vezes Deus tenha falado, mostrado A pessoa está vendo Por que, que ele buscou tantas coisas, fez tantas coisas? Porque ele estava vendo Que não estava funcionando E aí, então ele tentava outra, e aí, ele tentava outra Por que, que não vai logo para Deus? Porque infelizmente tem gente que é assim Igual Manasés. Manassés Fica dando murro em ponta de faca Até não ter mais o que fazer Falou, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria Os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz E algemas de bronze e o levaram para a Babilônia O Senhor mudou as circunstâncias dele o senhor falou, falou, mas a palavra não foi o bastante. Porque infelizmente a palavra não é o bastante para muita gente. Enquanto a pessoa não tem um gancho no nariz, algemas de bronze e é jogada numa masmorra. Quer dizer, enquanto ela não passa uma vergonha daquelas, uma humilhação daquelas, entra num beco sem saída, ela não para para olhar para Deus e se humilhar diante de Deus. E eu tenho visto isso acontecer tantas vezes. Em sua angústia. Uma angústia tão grande. Ele buscou o favor do Senhor. O seu Deus. Ele buscou. Ele buscou. Na angústia, ele precisou passar por uma angústia. Por um desespero tão grande. Para parar e ir lá buscar Deus. Deus e lembrar do Senhor, e abraçar o Senhor como seu Deus, e se humilhar, e parar de buscar um monte de coisas, e bater em tantas portas, e fazer experiências loucas, ele precisou entrar numa angústia de morte para poder parar de fazer loucuras. Com a vida dele, com a oportunidade, as oportunidades que Deus deu a ele. A posição tão alta que ele usou só para o mal. Porque algumas pessoas usam as promoções só para o mal. Elas são arrogantes. Elas são inconsequentes. Elas agem com loucura. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, que é a bondade do Senhor. O seu Deus. E humilhou-se muito. Agora ele se humilhou. E humildade é ouvir a Deus. Ele se humilhou. Humilhou-se muito, muito, muito. Está escrito muito. Humilhou-se muito. Diante do, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou. O Senhor o ouviu. Porque ele rasgou o coração Aqui não importava mais nada Para Manassés Sabe, eu penso que Aqui Manassés pessoal, ah, vou morrer mesmo ah, Acabou Estou algemado Estou marcado para sempre Um gancho no meu nariz A humilhação, a vergonha Acabou a minha vida Estou jogado aqui nessa prisão Daqui eu não vou sair Acabou Acabou a minha vida então, se eu vou morrer, se é o meu fim, eu vou fazer da, a coisa certa. Não importa mais, eu vou buscar Deus. Eu quero Deus. Quando ele tirou tudo da frente, agora eu quero Deus. É Deus que eu quero. Ele quebrantou o coração do Senhor de tal maneira, porque ele quebrantou dele. Deus espera um momento para mostrar a bondade dele. E aqui, quando esse homem rasgou o coração, o Senhor mostrou a misericórdia, a bondade. É por isso que eu falo que Manazés nos dá esperança. Porque se este homem conseguiu atrair para ele a bondade do Senhor. Ah, um homem que foi tão ruim, tão terrível. O pior rei da Bíblia. Quando se humilhou. O Deus amoroso, misericordioso, mostrou a bondade dele. Deus é muito bom, Deus é lindo. O amor de Deus é um negócio que a gente não consegue explicar. Quando a gente lê a história do Manassés, a gente pensa assim, não, esse sujeito tem que sofrer mesmo, acabou. Estragou com tudo, jogou tudo fora. Desencaminhou pessoas, esse sujeito não presta. Isso aí tem que terminar, secar nessa... Nessa masmorra Mas Deus não é assim Graças a Deus Ele não é como nós Ele não pensa assim Por pior que esse homem tenha sido Quando ele se humilhou O Senhor mostrou a bondade dele Quando ele orou, o Senhor o ouviu E atendeu o seu pedido Você está vendo? Se Deus atendeu o pedido de Manassés, que foi tão terrível. Imagina de pessoas que têm aí buscado continuamente a Ele. Com temor. Então aqui mostra que tudo que nós temos que fazer é nos humilhar. É buscar Deus com o coração rasgado, temente. E ele vai nos responder. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele espera o um momento para mostrar a bondade dele. Tudo que nós temos que fazer é nos humilhar, rasgar o coração, jogar tudo para o alto e agarrar a Deus. Eu, eu só quero Deus, eu vou me agarrar a Deus. E foi isso que ele fez. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém. Ele foi restituído. Deus ouviu, atendeu o pedido, restituiu. E o trouxe de volta a Jerusalém a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Precisou passar. Assim, por uma situação tão terrível, para reconhecer que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu, aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Guiom, no vale até a entrada da porta do peixe Em torno da colina de Ofel Também pôs comandantes militares Em todas as cidades fortificadas de Judá Manassés tirou do templo do Senhor Os deuses estrangeiros E a imagem que havia colocado lá Bem como todos os altares idólatras Que havia construído na colina do templo E em Jerusalém E jogou-os fora da cidade Depois restaurou o altar do Senhor E sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão Ordenando a Judá Que serviço o Senhor, o Deus de Israel Agora ele volta Reconhece que só o Senhor é Deus E começa a fazer o, o caminho certo Viver o resto da vida Para limpar a sujeira que ele tinha feito Ele usou a vida dele agora Para consertar todas as bobagens que ele tinha feito para reconstruir o que ele tinha destruído. E, e ele lutou. Ele foi limpando tudo. E reconstruindo o altar do Senhor. Mas tem um detalhe. O povo contudo continuou a sacrificar nos altares idólatras. Mas somente ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, ele até conseguiu um resultado. Mas muita gente continuou se dividindo. Porque tem coisas... Que por mais que você lute, talvez você não consiga mais recuperar. Teve coisas, aquilo que dependeu dele, ele até foi lá e fez. Mas ele desencaminhou muita gente. E ele não conseguiu. Ou seja, ele foi responsável e nós vamos ver que ele pagou um preço por conta disso. Então assim, mas o que me chama a atenção... Aqui. É que quando este homem se humilhou. Contudo o Senhor espera o um momento de ser bondoso com vocês. Quando ele se humilhou. O Senhor mostrou a bondade dele. E é essa é a mensagem para você. Se você se humilhar. Se você invocar o nome do Senhor. Se você se voltar para ele. Como a coisa mais importante A única saída Porque Deus é a sua única saída Você vai ver o que Deus vai fazer por você Não acabou Deus está dizendo Que ele está esperando Para mostrar a bondade dele O favor dele na sua vida Quando Manassés se humilhou Após tantas escolhas erradas Ele atraiu a bondade do Senhor e Deus está dizendo que se você se humilhar como Manassés, você vai atrair a bondade dele para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus, levante-se, humilha, se jogue em Deus. E você vai experimentar a glória dele. Não acabou. Deus quer mostrar a bondade dele na sua vida. E ele deu testemunho do Senhor, porque um homem tão ruim, quando se humilhou, ele se tornou um homem de Deus. Então, você ainda vai poder impactar muitas pessoas, depois de tantas escolhas erradas. Você ainda pode fazer um, um, um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Através da sua vida, Deus pode mostrar a bondade dele na vida de outras pessoas. Levante-se. Porque Deus quer mostrar a bondade dele na sua vida. Humilha. Siga o caminho aqui, ó, certo de Manassés. Não protela mais, se humilha diante de Deus. E Deus vai te favorecer, vai, o favor de Deus vai te alcançar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Eu peço que essa palavra tenha entrado de tal forma e dado entendimento a essa pessoa. Senhor, de forma que ela, nesse momento, se levante e te busque e se humilhe e clame e se entregue completamente. Porque é exatamente isso que ela precisa fazer. É o que o Senhor espera. Que ela se humilhe. Que ela realmente se humilhe. Que ela te busque de todo o coração como ela nunca buscou. E ela vai atrair o favor do Senhor para a vida dela. Ela vai atrair poder para a vida dela. Ela vai atrair a bondade do Senhor. O Senhor vai mostrar a bondade do Senhor na vida dela. O Senhor quer fazer, não acabou. O Senhor a ama, não terminou. Tudo que ela tem que fazer é se voltar. Completamente. Te buscar, se render, se alinhar com o Senhor. E ela vai ver a ação poderosa, a sua mão bondosa sobre ela, sobre a casa dela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças, de definições, de transformações, de socorro. Eu tomo posse de entendimento, de clareza, de discernimento, de força, de libertação. Senhor, que essa pessoa que está orando comigo seja livre de todas as amarras do mal. E que ela simplesmente se curve diante do Senhor. Porque o Senhor quer Honrá-la, favorecê-la, socorrê-la. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma de conquista, uma dez vezes mais. Eu peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Dê uma mente saudável, criativa, inteligente, empreendedora. E onde esse programa estiver chegando, que o temor do Senhor esteja repousando sobre cada pessoa, tomando os corações de forma que nenhum fique da mesma maneira. Mas que pessoas nesse momento estejam se curvando diante, diante do Senhor, se levantando no Espírito e se curvando diante do Senhor. Porque dessa maneira, quando nós cremos e nos humilhamos, nós atraímos a bondade do Senhor. Eu abençoo cada vida que está comigo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo, pelas boas notícias, pelas transformações. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é zero, Operadora 1: 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, onde eu vou estar às nove, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para os filhos amados de Deus, o clamor do propósito da mudança em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Conta com a gente e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música Agora você pode seguir a Bispa Cleo no TikTok. Sempre conectando você à palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora @bispacleo.